0: Encontro do ano, nós teremos um tempo de recesso aí, então voltaremos em janeiro. Hoje nós vamos encerrar nossa série de mensagens sobre o advento, nós teremos ceia, faremos um, um encontro muito especial e após o culto nós vamos nos reunir para um tempo de confraternização, né? Lembrando aí, gente, saindo daqui nós vamos lá para a chácara, vai ter um almoço. Todos aqueles que forem participar, só precisam levar uma bebida, né? O resto tudo já vai estar preparado lá, tá bom? Então, quero que você fique atento aí, porque... Nada mais importante para nós do que realmente celebrar a vida de Cristo. E é isso que nós vamos fazer nessa manhã. É... Ronaldo, você pode colocar aqui já na tela. Então, sobre o advento, gente, há quatro, há quatro semanas atrás, nós demos início falando de Gênesis. Não sei se você já leu a sua Bíblia lá em João, capítulo 1, né? O apóstolo João, ele foi um homem incrível que andou com Jesus... E ele escreveu um dos evangelhos e ele começa ali as escritas no evangelho falando de Jesus de uma forma muito especial. Então ele fala assim, quando nós pensamos em Jesus crucificado, pensamos em Jesus andando e fazendo milagres, João começa dizendo, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João ele descreve Jesus da maneira mais profunda e plena que existe. Jesus antes de todas as coisas já existia. E foi por meio dele que o sol veio a existir. Foi por meio dele, por meio do verbo, que é a terra e tudo que nós conhecemos foram criados. Foi por meio de Jesus que eu e você também fomos criados. Esse é o início para que a gente tenha consciência de que toda a Bíblia fala de um advento. Toda a Bíblia fala de uma esperança. Toda a Bíblia aponta para uma pessoa. E essa pessoa é Jesus, desde Gênesis. Toda a Bíblia, a igreja, aponta para a pessoa de Jesus. Tem um homem muito conhecido da, das escrituras que se chama Moisés. E eu acho que todo mundo já ouviu a história de Moisés, o mar se abrindo, o povo sendo retirado lá do Egito. E o pessoal indo em direção à terra prometida. Todo grande homem de Deus, ele é identificado por uma característica. Sabe o que identifica um homem de Deus? O fato da vida dele apontar para algo que é maior do que ele mesmo. Moisés, ele é um grande homem de Deus. Isso é confirmado porque Moisés diz assim, olha. Surgirá um profeta semelhante a mim. Ouçam-no. Moisés em tudo aquilo que foi feito através da vida dele anunciou à nação de Israel que é a pessoa de Jesus que Jesus viria e ele seria o grande libertador quando Moisés faz a serpente né, de bronze lá no deserto para que o povo fosse liberto das picadas das cobras ele apontava para Jesus e todo homem todo e qualquer ser humano pode ser um grande instrumento de bênção mas ele não é nada, se não apontar para a pessoa de Cristo Jesus, que é o único que pode nos salvar da condenação eterna, da morte, do pecado e do juízo, então Moisés fez isso, ele apontou para Jesus, então nós vemos que assim, quando nós lemos a história de grandes homens da Bíblia, se você prestar atenção, todos eles, até mesmo Davi falava sobre Jesus. Quando Davi disse assim, olha, é, que viria um rei que seria muito superior a ele, e esse rei teria um governo que não se encerraria, um, um reino Eterno. Davi tinha consciência de que ele estava cuidando ali, servindo o povo durante um período. Mas era importante que esse povo tivesse consciência que surgiria um rei, e esse rei estabeleceria um governo, um reino que não terá fim, porque é um reino eterno. E esse é o reino de Cristo. Quando nós temos a consciência de que todo e qualquer governador, toda e qualquer figura de autoridade, pode ser um instrumento de bênção de Deus na nossa vida, nos nossos dias. Mas se essa figura de autoridade não conduziu o povo para um reino que é eterno, não levou o povo para lugar nenhum. Porque o governo de Deus não se encerra nesse mundo, o governo de Deus se estende por toda a eternidade. Praticamente, se a gente tomar aqui a figura de, de governo como nós conhecemos, acho que eu vou usar uma linguagem aqui que fica clara para vocês, nós estamos vivendo um período de eleições, aonde você vai eleger quem te governará eternamente. Haverá um governo eterno. E você tem a, tem a condição hoje de tomar a decisão. De a qual rei você pertencerá por toda a eternidade. E a coisa mais maravilhosa desse, desse reino e desse governo, que não tem a ver com nacionalidade, com raça, com, com nada, a não ser com um simples fato de você crer de todo o teu coração e entregar a sua vida para esse rei que se entregou numa cruz pelos meus e pelos seus pecados Davi em toda a sua vida em todos os salmos que você vai lendo ele falava do rei Jesus muitas vezes nós chegamos a um encontro como esse, numa reunião e nós desejamos ouvir uma palavra de Deus. Puxa, eu gostaria tanto que o pastor, o profeta, trouxesse uma palavra para mim, uma palavra sobre a minha vida. E hoje no nosso último encontro nós vamos falar sobre o profeta. Talvez um dos maiores profetas, né? O mais conhecido, pelo menos de todas as escrituras foi Isaías, e não, nós vamos, nós vamos adorar logo após essa, essa palavra aqui, depois, se você quiser sentar, fica à vontade, se estiver cansativo para você, um dos maiores profetas foi Isaías e se você vem para a igreja esperando ouvir uma palavra para você, eu quero uma palavra que fale comigo, eu quero uma palavra sobre a minha vida, deixa eu te falar algo nós nos encontramos aqui para receber uma palavra profética, e essa profecia não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Cristo se você está com um grande problema e você quer ouvir uma palavra para que os seus problemas se resolvam e Cristo não é o suficiente para isso, me desculpa, mas nós não temos mais nada o que te oferecer. Porque nós queremos que Cristo é suficiente. E Cristo não é somente o melhor, mas Ele é tudo que nós temos e que pode nos transformar. Isaías, não só... Vou dar um exemplo para vocês de uma reunião como essa. Jesus, ele, em Lucas capítulo 4, versículo 14, Jesus chega numa reunião semelhante a essa aqui. Ó. Ele entra, e é, eu acredito que se Jesus estivesse aqui hoje pregando para nós, seria mais ou menos assim. Eu vou ler aqui. Ó. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia... e a sua fama correu por toda aquela região... ele ensinava nas suas sinagogas... e por todos era elogiado... chegou a Nazaré... onde fora criado e entrou... num dia de sábado... na sinagoga... como era de costume... e aí Jesus se levantou para ler... Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e ao abrir o livro, ele achou o lugar onde estava escrito. Jesus agora vai ler uma profecia de Isaías, e ele lê o seguinte, a seguinte profecia. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, ele devolveu ao assistente e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga, estavam direcionados para Jesus então Jesus começou a dizer, hoje se cumpriu esta escritura que vocês acabam de ouvir, Jesus leu o profeta Isaías e o que, que ele está comunicando para aquele pessoal, ele fecha o livro e diz, é sobre mim. Nós estamos reunidos aqui porque as profecias se cumpriram na pessoa de Jesus. Nós estamos reunidos aqui para falar de Cristo, porque Ele é a melhor mensagem que nós temos a comunicar. Nós estamos reunidos aqui porque toda a Escritura aponta para Cristo, porque a fé que nós professamos se chama cristianismo. É o nome dEle, é a pessoa dEle, é a vida dEle, é a morte dEle, é a ressurreição dEle que produz vida em nós. Então, se Jesus estivesse aqui hoje, Ele fecharia esse livro e diria para vocês, é sobre mim. A vida que cada um de nós deve viver é sobre Ele, é sobre a pessoa de Cristo. Porque... Foi por Ele, foi por meio dEle e para Ele que são todas as coisas. Cristo espera que eu e você vivamos para a glória dEle. A Bíblia não é um livro sobre Moisés, não é um livro sobre Davi, não é um livro sobre Isaías mas é um livro sobre Deus, e a maneira como Deus nos amou, de tal forma, que Cristo, se entregou em nosso lugar, para que nós pudéssemos viver, a cruz, tem um episódio central, mas a ressurreição, é a maior notícia, e a melhor notícia que nós já recebemos. Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, a morte foi vencida. Nós podemos agora entrar nos portões da eternidade. Para viver eternamente com Cristo. Toda a escritura aponta só para a pessoa de Cristo. Quero te convidar a abrir seu livro aí. Se você está com o seu aplicativo ou alguma coisa do tipo, em Isaías, capítulo 6. Hoje eu e o Ronaldo estamos entrosados aqui, igual Bebeto e Romário. As coisas estão fluindo para a glória de Deus. Isaías, capítulo 6. A Bíblia fala do chamado de Isaías O grande profeta Igreja É importante você Saber que Isaías vivia em um tempo difícil Onde a sociedade estava corrompida Onde Deus Já não era mais a inspiração do povo... e Isaías é chamado a um grande desafio... pense que... Isaías e outros profetas como Jeremias... foram duramente perseguidos... por falarem... a respeito de Deus com o povo, com a sociedade... eles estavam apontando... que o povo voltasse para Deus... Isaías, talvez o profeta que mais falou, é, Isaías é conhecido também como profeta messiânico, o profeta que mais falou claramente sobre a vinda de Cristo, apontou para o nascimento de Jesus. E de forma muito desafiadora, quero te convidar a ler o capítulo 6 aqui comigo, diz assim ó, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinham seis asas, com duas cobriam o rosto e com duas cobriam seus pés e com duas voavam. E eles clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamaram, e o templo encheu-se de fumaça. Então eu disse, Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Um dos serafins, porém, voou, na minha direção, trazendo na mão uma brasa viva que ele tirara do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse, Vê, isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem eu enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu... Eis-me aqui... Envia-me a mim... Então disse ele... Vai... E diz a este povo... Ouvis de fato... E não entenderam... Vedes em verdade... Mas não percebeis... Torna insensível o coração deste povo... endurece lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos para que não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se para que seja sarado. Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que se assolem as cidades, e fiquem sem habitantes, e nas casas não fiquem morador, e a terra seja assolada de todo e o Senhor afaste dela aos homens, e no meio dessa terra seja grande o desamparo se porém ainda a décima parte dela ficar tornará a ser destruída como o carvalho e como o terebinto os quais depois de se desfolharem ainda ficam firmes assim a santa semente será o seu tronco aqui o Senhor chama o profeta Isaías agora com um enorme desafio porque o que, que o livro de Isaías mostra para nós que o povo agora passaria por um período de enorme dificuldade o povo sofreria uma desolação porém o Senhor está falando para Isaías, olha Isaías, ainda que tudo seja dissolado, ainda que tudo seja destruído, a semente permanecerá. Trazendo para para aplicação assim, gente, uma aplicação pessoal para a nossa vida. Entenda uma coisa. Talvez você tenha passado e passa por situações assim, inesperadas, e situações que você não deseja. O Senhor, o alvo dele é fazer frutificar essa semente. Aqui nesse caso, Isaías estava falando de uma semente que estava ali, no meio do povo de Israel Na genealogia que daria continuidade agora Até chegar em quem? Jesus Essa semente iria permanecer no meio do povo E por mais que inúmeras circunstâncias aconteçam O desejo de Deus é que a semente do evangelho Permaneça no nosso coração que ela frutifique e produza os frutos de Cristo em nós. Isso é o melhor que nós podemos ter. É sobre isso que a Bíblia fala, é para isso que a Bíblia aponta. Esse é o chamado de Isaías. Quando Deus fala assim, olha, Isaías vê o Senhor. E aí ele fala, o que, que eu vou fazer agora? Deus fala, quem há de ir por nós? Quem há de propagar essa mensagem agora? Essa é a convocação. E Isaías, no capítulo 7, capítulo 7, versículo 13. Coloca o próximo aí, Ronaldo. Capítulo 7, verso 13, diz assim. Então Isaías disse... Ouve agora, ó descendência de Davi, pouco vós afadigares os homens, senão que ainda afadigareis também o meu Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A Virgem engravidará. E dará à luz. Um filho. E esse será chamado Emanuel. Aqui, Isaías faz o que? Ele anuncia o advento. É o próximo, Ronaldo. Não esse. O anterior. não, está tudo bem, está vendo, só elogiar, aqui Isaías está falando do advento, da esperança, daquela expectativa, a virgem vai ficar grávida, e ela dará um filho chamado Emanuel. e agora nós temos aí a profecia a profecia de Isaías que está no livro, no capítulo 61, capítulo 61, olha o que Isaías diz aqui, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E apregoar o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus. E consolar os tristes. Quero que você, junto comigo, imagine Isaías. Há centenas de anos atrás falando com a nação de Israel e liberando uma profecia dessa o que, que aquele povo pensava só que agora a nossa realidade é que Jesus entra na sinagoga ele abre este livro e ele diz, hoje se cumpriu há dois mil anos atrás aproximadamente esta profecia de Isaías se cumpre na pessoa de Jesus. A restauração dos contritos de coração, a liberdade aos cativos, a abertura da prisão aos presos, e o ano aceitável do Senhor, e a vingança do nosso Deus. A vingança do nosso Deus se cumpre quando o, a morte é vencida. E agora todos nós temos acesso à vida que está em Cristo. Só que, as, é, entendam uma coisa. A Bíblia não é um livro sobre Moisés, não é um livro sobre Davi, não é um livro sobre Isaías. E o Evangelho não é um livro sobre mim o evangelho não é uma fé sobre mim a mensagem não é uma mensagem sobre mim é uma mensagem sobre Cristo assim como Isaías apontou para Cristo assim como Isaías foi aquele que disse eis-me aqui entende uma coisa nós somos chamados e alcançados por essa graça e é uma graça que não fala sobre mim é uma graça que fala sobre Cristo. Você é o um embaixador dessa graça agora. Você é aquele que anuncia o advento. Você é o profeta que fala do Natal. Pastor, eu não tenho o dom da profecia. Se você tem dom ou não, eu não sei. Mas uma coisa você tem. A profecia dentro de você. Porque a profecia é Cristo. Toda a profecia bíblica aponta para Ele. E você é uma voz profética nesse povo, assim como Isaías foi lá. E você não precisa revelar segredos de ninguém. Para trazer uma mensagem profética. Você precisa trazer a principal mensagem profética, que é, olha, Cristo. Ele. Ele que tira o pecado do mundo, ele que abre a porta, da jaula dos cativos, que cura os quebrantados de coração, ele, está disponível a você, basta você crer, e basta você se entregar, que aí, você tem acesso à vida eterna, com ele, você é essa mensagem profética, porque toda ela aponta, para a pessoa de Jesus aqui Isaías traz a profecia sobre Jesus Isaías também fala do Natal Isaías 9 capítulo 6 o Natal é anunciado pelo profeta Isaías a partir do versículo 6 ele diz pera lá ai gente abri provérbios Isaías 9 capítulo 6 porque um menino nos nasceu um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, do aumento do seu governo, e paz não haverá fim, reinará sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso, aqui, se cumpre o Natal, na pessoa de Jesus, amém?